0: Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 233 de Change ma vie, la responsabilité. Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifiée. Et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Cet épisode fait partie de la série d'épisodes qui a démarré avec l'épisode 231, dans lesquels je vous parle des valeurs. Qu'est-ce que c'est les valeurs Comment est-ce qu'on les identifie Comment est-ce qu'on s'en sert Et comment est-ce qu'on les utilise au quotidien pour faire des choix et conduire sa vie de façon alignée Donc, Mon objectif à travers ces épisodes, c'est d'illustrer à quoi ça peut ressembler d'investir des valeurs, de les faire vivre, de les mettre à profit pour que vous puissiez faire de même avec les vôtres. Donc je veux vous aider à quitter le niveau théorique de cette réflexion sur les valeurs, pour que vous puissiez faire le lien entre vos valeurs, et concrètement, comment ça va vous aider dans votre vie de tous les jours, dans vos vraies actions, et dans vos vrais choix. Donc la première valeur de « Change ma vie » qu'on a évoquée dans l'épisode 232, c'est la clarté. Et dans cet épisode, je vais vous parler de la deuxième valeur de « Change ma vie », qui est la responsabilité. Alors la première chose que je voudrais vous proposer, c'est d'observer... Quand vous pensez à ce mot de responsabilité, quelle est votre première réaction Est-ce que vous avez des associations plutôt positives ou plutôt négatives à ce mot de responsabilité et pourquoi C'est intéressant de noter ça parce que votre relation à la responsabilité est un facteur déterminant dans la trajectoire de votre vie. Et le meilleur cadeau que vous puissiez vous faire, c'est d'examiner la relation que vous avez avec la responsabilité pour vous assurer que c'est effectivement celle qui vous permettra de créer et de vivre la vie que vous avez envie de vivre. Et on va revenir là-dessus dans un instant. Donc pour ma part, j'ai toujours aimé prendre des responsabilités, j'ai toujours aimé qu'on me confie des responsabilités. Donc cette acception de la responsabilité, c'est ce qu'on peut appeler la responsabilité a priori, c'est-à-dire la responsabilité qu'on accepte en amont, celle pour laquelle on lève la main en disant « oui, je vais faire ça, oui ». Je me propose de me charger de ça et vous pouvez compter sur moi. Et j'ai toujours adoré cette énergie-là. J'étais toujours celle qui voulait être déléguée de classe, celle qui prenait la parole pour dire aux profs qu'il y avait un problème avec les contrôles ou avec l'emploi du temps. J'étais toujours celle qui voulait reprendre le journal du collège, qui allait se renseigner, qui prenait le lead des projets à plusieurs pendant mes études. Pourquoi est-ce que je voulais ça Je voulais prendre ces responsabilités parce que je sentais que c'était en prenant ces responsabilités que j'accédais le plus directement au pouvoir c'était en m'engageant, en acceptant le challenge, que j'allais me rapprocher du cœur du réacteur, me mettre en position active et que j'allais pouvoir influer sur ce qui allait se passer ensuite et donc sur ce qui allait m'arriver ensuite. Donc la responsabilité, ça m'attirait aussi parce que je sentais que c'était en prenant cette posture de responsabilité, cette posture de participation active, que les choses étaient les plus excitantes. Parce qu'en fait, ça me donnait l'occasion de voir ce dont j'étais capable, de voir de quelle façon mes actions pouvaient faire pencher le cours des choses dans un sens ou dans l'autre. Et évidemment, jouer un rôle actif dans la conduite de sa vie, de ses projets, de sa famille, de sa communauté, prendre la responsabilité de les faire aller dans le sens qu'on veut, c'est le moyen le plus sûr que ça aille dans le sens qu'on veut. Si on laisse cette responsabilité à d'autres, si on reste en position de passager... Avec un peu de chance, ce sera quand même un beau voyage, mais ça ne sera pas notre voyage. Ce sera le voyage de la personne à qui on a laissé la responsabilité de conduire le voyage et nous, en fait, on suit. Donc, dit plus simplement, si vous voulez vivre la vie extraordinaire qui vous ressemble, il n'y a pas mille solutions, il va falloir prendre la responsabilité de la créer. Alors bien sûr, ces bénéfices ne sont pas gratuits. Et la responsabilité a un coût, ou plus exactement, c'est un investissement. Un investissement de temps et d'énergie d'abord. Donc, si on a un biais vers la prise de responsabilité et l'action, il faut parfois se protéger de soi-même, parce qu'on ne peut pas prendre toutes les responsabilités qui se présentent, même si ça nous intéresse, même si on se sent capable, même si ça nous tient à cœur, parce que sinon, l'épuisement nous guette. Donc, Pour ma part, en devenant adulte, je me suis rapidement rendu compte que, euh, pendant la réunion de pilotage, ou la réunion de parents d'élèves, ou l'Assemblée Générale des Copropriétaires, au moment où tout le monde se regarde en se disant « bon alors, euh, qui est-ce qui va se charger de faire ça ?», c'est pas parce qu'il y a un long blanc qu'il faut nécessairement que je sois celle qui se lève et qui dit « ok, je m'en occupe ». Donc j'ai appris à choisir avec soin les responsabilités que je prends en charge. Au-delà de l'investissement de temps et d'énergie, la responsabilité représente aussi un investissement émotionnel. Parce que selon que ça se passe bien ou pas bien, selon qu'on y arrive ou qu'on n'y arrive pas, on va ressentir tout plus intensément que si on se propose d'être le simple passager. Mais cette intensité d'émotion, ça marche dans les deux sens. Parce que si ça se passe bien, si on y arrive, la fierté, l'enthousiasme et la satisfaction d'un projet ou, ou de quelque chose qu'on a fait avancer et dont on avait pris la responsabilité, c'est sans commune mesure et ça n'a rien à voir avec ce que ressent le passager. Et c'est l'une des considérations les plus importantes en lien avec cette idée de responsabilité c'est que quand on accepte, quand on prend la responsabilité de quelque chose, quand on lève la main et qu'on dit « oui, j'accepte cette mission, oui, je me charge de ça, et oui, vous pouvez compter sur moi », ça augmente mécaniquement notre engagement au service de cette chose, de ces personnes, de cette mission. Et c'est quand on se sent pleinement engagé dans quelque chose qu'on se sent aussi le plus vivant ou la plus vivante. C'est là qu'on se sent le plus utile, le plus à notre place, et c'est là qu'on a le plus d'impact. Et c'est notamment pour ça que la responsabilité est l'une des valeurs de Change ma vie. C'est parce que la capacité à lever la main, à prendre les choses en charge, à se saisir des sujets et à les mener jusqu'au bout, c'est ça qui permet d'accéder le plus sûrement à ce sentiment d'épanouissement et d'accomplissement qu'on recherche tous et toutes. C'est donc ça que je veux valoriser et favoriser pour moi, pour les personnes qui travaillent avec moi et pour les personnes qu'on accompagne. Et c'est aussi cette valeur de responsabilité qui permet à notre équipe de fonctionner de la façon la plus fluide et la plus énergisante. Parce qu'au lieu d'être un énorme paquebot piloté par une personne, donc un paquebot lourd et difficile à manœuvrer, ça permet d'être une flotte de hors-bord qui avance ensemble, qui sont agiles et rapides, avec chacun un pilote ou une pilote qui se sent complètement en charge de son embarcation, qui sait parfaitement quelle doit être sa trajectoire et qui en prend l'entière responsabilité. Et ça, l'élan que ça crée pour l'équipe, l'élan que ça crée dans nos projets, est incomparable. Et c'est cette valeur de responsabilité qu'on transmet aussi aux personnes qu'on accompagne et qui leur donne tellement d'élan dans leur démarche et dans leurs projets. Notre programme de coaching a pour objectif de vous aider à créer la vie extraordinaire qui vous ressemble et donc on vous aide dans chaque domaine de votre vie à identifier ce que vous voulez, c'est votre vision, à identifier la meilleure façon de le créer ou de l'obtenir, c'est la clarté, et à vous mettre en action, c'est l'élan. Et votre vision, votre clarté et votre élan, vous ne pouvez les développer et les soutenir que si vous en prenez la responsabilité. Votre vision, votre clarté et votre élan, personne ne peut les développer à votre place. Et dans votre parcours de héros ou d'héroïne, la toute première décision qui vous met en marche, c'est de prendre la responsabilité de votre quête. Le moment le plus important dans le parcours du héros ou d'héroïne, c'est le moment où, en tant que héros ou héroïne de votre vie, vous vous dites « les choses doivent changer ». Et c'est à moi de les faire changer. Et ce qui permet au héros ou à l'héroïne d'arriver au bout de sa quête, c'est-à-dire ce qui va vous permettre d'obtenir ce que vous voulez, c'est de ne jamais déléguer cette responsabilité à quelqu'un d'autre. Dès lors que le héros ou l'héroïne délègue la responsabilité de sa quête, il ou elle cesse instantanément d'être le personnage principal de l'histoire. Et notre rôle en tant que coach, ce qu'on vous apporte à travers Change ma vie mode d'emploi, notre programme, c'est non seulement de vous aider dans cette prise de responsabilité, c'est-à-dire savoir comment faire et par où commencer, mais aussi et surtout, on vous apprend à épouser cette responsabilité avec force, avec joie et avec élan, en vous sentant le héros ou l'héroïne de cette quête. Alors, une fois qu'on a ça bien en tête, c'est précieux de se pencher sur les résistances qu'on peut avoir à prendre des responsabilités, à prendre la responsabilité de certaines choses, de certains résultats, parce que ces résistances seront précisément les obstacles qui pourront nous empêcher de réaliser nos rêves et nos objectifs. Parce qu'on l'a vu, pour réaliser nos rêves et nos objectifs, il faut prendre la responsabilité de les créer. Et donc, si j'ai une forme de réticence à prendre cette responsabilité, euh, je peux prédire à peu près de façon certaine que je n'atteindrai pas ni mes rêves ni mes objectifs. Donc justement, qu'est-ce qui peut nous faire décliner ces responsabilités Alors, le plus souvent, c'est qu'on pense que on n'en est pas capable... Donc on a peur que ce soit trop difficile pour nous, on a peur de ne pas y arriver, on ne se sent pas à la hauteur, et donc on décline la responsabilité. Ou alors, on décline la responsabilité parce qu'on ne pense pas avoir un pouvoir suffisant pour influer sur le cours des choses, on pense qu'il y a des facteurs extérieurs qui auront plus de pouvoir que nous sur la situation, et donc on ne veut pas s'engager, parce qu'on pense qu'on ne peut pas garantir le résultat. Ou alors, on ne pense pas que le jeu envaille la chandelle, on pense que ce sera ingrat, que ce sera trop d'efforts pour pas assez de bénéfices, et donc, très naturellement, on décline la responsabilité. Ou encore, on craint les conséquences parce qu'on oppose responsabilité et liberté, on voit les choses en tout noir ou en tout blanc. On se dit, si je prends la responsabilité de ça, je serai responsable de tout et je ne pourrai plus jamais ni changer d'avis ni demander de l'aide. Et donc, comme ça, ça me paraît trop à choisir, je préfère n'être responsable de rien. Alors, aucune de ces résistances n'est en soi un problème, sauf si elle vous empêche de prendre les responsabilités qui vous permettront de vous approcher de ce que vous voulez. Donc, aucune de ces résistances n'est en soi un problème, sauf quand elle vous empêche de vous engager dans ce nouveau job qui vous fait envie, dans cette formation qui vous fait de l'œil, dans cette relation qui vous tend les bras, dans ce projet d'enfant, de voyage, d'investissement, parce que vous hésitez à prendre la responsabilité de créer votre succès dans ces démarches, parce que ça paraît dans l'instant plus sûr, plus facile ou plus confortable, de rester au bord de la piscine sans vous jeter à l'eau et essayer de nager. Alors, on a évoqué jusqu'ici cette idée de responsabilité a priori. Donc ça, c'était la responsabilité qu'on endosse en amont quand on se propose de prendre quelque chose en charge et de le mener jusqu'au bout. C'est quand on lève la main et qu'on dit « oui, ok, c'est parti, je, je m'en charge, on y va ». Mais il y a un autre aspect de la responsabilité auquel je tiens tout autant, et c'est la responsabilité a posteriori, c'est-à-dire notre capacité à identifier dans les situations qu'on rencontre, dans nos relations, dans nos difficultés en particulier, la responsabilité qui est la nôtre. Donc c'est non seulement notre capacité, mais notre velléité à chercher et à trouver le rôle qu'on a joué ou qu'on joue encore dans la co-création de cette situation, de ce problème, de ce malentendu, de cet échec, de cette impasse. C'est quand votre présentation est un flop, quand un membre de votre équipe fait tout le temps les mêmes erreurs, c'est quand votre ami oublie de vous inviter, c'est quand une conversation tourne à la dispute, quand les enfants laissent leur vaisselle en plan, quand vous ne trouvez pas d'hébergement pour aller au mariage de votre cousin, quand vous vous sentez découragé ou stressé ou frustré. La question, cette, cette propension à chercher votre responsabilité, c'est de vous demander quel est le rôle que vous jouez dans la création ou dans la co-création de ces situations. Alors, pourquoi est-ce que c'est important c'est parce que dans toutes ces situations, en particulier les situations de difficulté, de découragement, de stress, de frustration, la tentation la plus forte dans l'instant, c'est de voir d'abord et avant tout la responsabilité des autres et du monde extérieur. On a tendance, d'abord et avant tout, à identifier tout ce que les autres n'ont pas fait, tout ce qu'ils n'ont pas compris, tout ce à quoi ils n'ont pas pensé, tout ce à quoi ils ont manqué, ce en quoi ils ont tort, tout ce qui est mal fait, mal pensé, mal organisé, en nourrissant l'idée que nous, par contre, on a fait exactement ce qu'il fallait. Nous, on est irréprochable et tout, serait parfaitement, tout se serait parfaitement bien passé si les autres et le monde extérieur avaient fait leur part. Et donc ça, c'est un phénomène intérieur qu'on a, qu a évoqué dans l'épisode 98 de Change ma vie, qui s'appelle la faute qui. Cette tentation à chercher les responsables à l'extérieur de nous, c'est parfaitement humain et voilà, c'est très classique. Et ça peut être notre tentation parce que dans l'instant, c'est réconfortant. Dans l'instant, on se sent validé par nous-mêmes, on se sent complètement justifié dans notre agacement ou dans notre colère. Et c'est notre tentation aussi, parce qu'on a tendance à confondre la responsabilité et la culpabilité. On pense que si on se propose de reconnaître, même à commencer pour nous-mêmes, notre part de responsabilité, alors on n'aura pas d'autre choix que de s'accabler, de se blâmer, de se flageller. Et les émotions qu'on pense que ça créera pour nous sont tellement pénibles qu'on préfère se donner des excuses. Et on peut remarquer qu'on est tombé dans ce piège-là parce que, à ce moment-là, notre discours intérieur sera une chaîne ininterrompue d'excuses pour justifier, pour expliquer, pour se dédouaner. Et donc, dans ce contexte, le contraire de la responsabilité, ce sont les excuses. Et donc, oui, c'est très tentant dans l'instant, c'est très humain, mais en réalité, c'est toujours une impasse. Parce que si la responsabilité de ces situations de difficulté est entièrement entre les mains des autres et du monde extérieur, qu'est-ce qu'il nous reste Rien si cette responsabilité est entièrement portée par les autres et le monde extérieur, c'est la définition de l'impuissance pour nous. Et donc, il n'y aura plus qu'à faire une croix sur ce qu'on voulait, puisque les autres décident et qu'ils ont décidé qu'on n'aurait pas ce qu'on voulait. Et donc ça, l'impuissance, c'est absolument insupportable. Et donc, c'est généralement tout ce, tout ce qui peut nous permettre de sortir des situations d'impuissance. Il faut saisir ces opportunités. Parce que si la responsabilité est entièrement entre les mains des autres et du monde extérieur, alors je n'ai aucun levier pour que ma prochaine présentation soit un succès. Aucun levier pour que la performance de mes, ou de de mes collaborateurs ou de mes collaboratrices s'améliore. Je n'ai aucun levier pour que mes conversations soient plus constructives. Je n'ai aucun levier pour que chacun fasse sa part à la maison. Je n'ai aucun levier pour que ma vie soit plus fluide et plus facile. Donc ça ne veut pas dire qu'on est toujours à 100% responsable. Dans un grand nombre de cas, les responsabilités sont partagées et les situations sont co-construites. Il y a ce que nous, on a fait, ou apporter à la situation, et il y a ce que le monde ou les autres ont fait ou apporté à la situation. Mais la question à se poser, c'est, dans votre réflexion, dans votre vision de votre vie, quelle est la part que vous donnez à l'un et à l'autre Quelle est la part que vous donnez à votre responsabilité Et quelle est la part que vous donnez à la responsabilité des autres ou du monde extérieur Et le fait de se proposer de faire de la responsabilité une valeur centrale, cette valeur de responsabilité, ce qu'elle encourage à faire, c'est justement apporter... D'abord et avant tout, son attention et sa curiosité sur le rôle que nous, on joue. Sur ce que nous, on a fait ou pas fait, compris ou pas compris, apporté ou pas apporté, pour pouvoir découvrir en quoi on a créé ou co-créé cette situation, en quoi on a contribué à cette dynamique ou accentué cette difficulté. Et quand on fait ça, on s'aperçoit de deux choses. La première, c'est que, Prendre notre responsabilité, prendre notre part de responsabilité, c'est justement le meilleur antidote à l'impuissance. Et l'impuissance, encore une fois, c'est une des pires émotions pour l'être humain. Si je vois ma part de responsabilité, qu'elle soit petite ou grande, elle contient les graines de mon pouvoir. C'est-à-dire que quand je prends ma part de responsabilité, quand je la vois, ça me pointe du doigt la solution que je vais pouvoir mettre en place de façon libre et indépendante pour pouvoir résoudre le problème ou l'empêcher à l'avenir. Et la deuxième conséquence de cette prise de responsabilité, c'est que dans une situation relationnelle, c'est-à-dire une situation qui implique d'autres personnes, le fait que chacun et chacune arrive à la conversation en s'étant posé la question de sa part à lui ou à elle de responsabilité et en amenant cette observation-là de façon simple et honnête, sans être sur la défensive, ça permet d'avoir les discussions les plus constructives. Ça permet d'éviter ces discussions sans fin dans lesquelles chacun cherche à faire porter à l'autre le chapeau de tout, pour apparaître lui-même ou elle-même comme l'agneau innocent ou le martyr. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on croit que apporter à une discussion notre part de responsabilité, c'est-à-dire la conscience de notre part de responsabilité, on croit que ça va nous rendre vulnérables. On croit que ça va nous faire prêter le flanc aux attaques de l'autre et que l'autre s'en donnera à cœur joie pour nous accabler. Mais c'est tout le contraire. En fait, c'est une position de grande force, mais ça nous permet d'aborder ces discussions-là avec une force qui n'est pas combative ni agressive. C'est une force qui ressemble à de l'honnêteté, à de la confiance. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que, hors relation toxique, en fait, ça désarme le conflit et ça change immédiatement la tonalité de la conversation. La précision importante que je veux apporter ici, c'est que cette valeur de responsabilité s'applique de façon tout à fait différente dans une situation dans laquelle une personne est victime de violences physiques, sexuelles ou psychologiques, parce que justement, dans ces situations, lhyper de la victime est au moins aussi préjudiciable pour elle que les violences qu'elle a subies. Les violences qu'une qu personne subit sont toujours injustifiables et inexcusables, sans aucune exception. Donc dans ce type de situation, en présence de violences physiques, sexuelles ou psychologiques, la priorité, c'est de se mettre en sécurité et de se faire accompagner par un ou une thérapeute spécialisée pour traiter les éventuelles conséquences post-traumatiques. Et dans ce type de situation, l'enjeu, ce n'est certainement pas de chercher de quelle façon on est responsable de ça, de quelle façon on a attiré ça à soi. Donc ça, c'est une clarification très importante. Mais ceci étant clarifié, je voudrais terminer sur un des bénéfices les plus importants, les plus délicieux et les plus précieux de cette valeur de responsabilité, c'est que elle fonctionne, comme je l'ai dit, dans les deux sens. Quand les choses ne marchent pas, mais aussi quand elles marchent. Donc, ça fonctionne quand mes projets patinent, mais ça fonctionne aussi quand mes projets décollent. Ça fonctionne quand mes relations sont insatisfaisantes, mais ça fonctionne aussi quand elles me comblent. Ça fonctionne quand je ne me sens pas très bien, mais aussi quand je me sens au sommet du monde. Si je suis en mode responsabilité radicale dans toutes mes situations, alors je me sais aussi responsable, c'est-à-dire créatrice de tout ça. Et alors je peux ajouter au plaisir du succès la fierté de l'avoir créé et la force que je développe en comprenant précisément comment je l'ai créé. C'est-à-dire pas par hasard, pas par chance, pas sur un malentendu, mais par la force de mon ingéniosité, de mes actions et de ma résilience. Et mon ingéniosité, mes actions, ma résilience, ben je les emporte partout avec moi. Et c'est ça qui m'ouvre la perspective de recommencer et de recommencer encore pour créer dans ma vie encore plus de succès encore plus de situations, encore plus d'émotions qui me plaisent, qui me portent et qui me correspondent. Et donc c'est ça, un des bénéfices de cette valeur de responsabilité. Donc c'est précisément de cette façon que la responsabilité nourrit la croissance et c'est justement la troisième valeur de Change ma vie dont on parlera la semaine prochaine dans l'épisode 234 qui s'appelle « La croissance ».